2: Viernes, las 2 de la tarde en punto en Chilangolandia, esto es De Qué Hablas Chilango, como lo escucharon, está Jan Dubergier y yo en la alineación principal, sin embargo hoy y por una semana completa no ha estado Jan Dubergier, pero nos acompaña en el micrófono el único... Oso hombre, el rapero oficial de este programa.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Me comentaron que había un lugar libre y bueno, muchos nombres rodaron, pero yo alzé la mano y dije, no me pueden quitar esto.
2: Alguien tiene que ocupar la silla, Jan. Y la neta, ha estado aquí Daniel Sosa, Paulina Greenham, un montón de gente, pero dijimos viernes de rap de la semana, viernes de Oso hombre aquí en De qué Hablas, FM. Quisiera recordar oso que tenemos redes eh, de todo y para todos. TikTok, Instagram, X, Spotify, en todos lados como arroba de qué hablas FM. Y ahí pueden eh, escribir, escuchar, leer, ver todo lo que estamos poniendo referente a las notas y los chismecitos que les compartimos. Y también, si no tienen oportunidad de escuchar el programa en vivo, pueden escucharlo a través de Spotify en de qué hablas Chilango. Ahora sí, tú, como tú sabes, ¿con qué empezamos siempre? Hay una sección que se
1: llama chismecito. Es para era? todo aquel que no está enterado. Ahorita le damos la maciza de la información, diría, ¿no?
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra, hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Primer chismecito. Primer chismecito. A ver, la inteligencia artificial se está apoderando del mundo del entretenimiento, de las chambas de muchos. Ya hablamos el otro día con Dani Kino de qué tanto es una amenaza o qué tanto puede llegar a ser una ayuda. Pero si eres mi querido hombre... Ay, sí, ¿qué tal el gallo? Sí. Pero si eres hombres. <coughs> ya se fue. <risa> ya se fue. Pero si eres... Perdón, perdón que escuchen un, un niño ahí este, en el micrófono, es que soy papá luchón. Entonces, <risa> y día de muertos, no tuve dónde dejarlo. Pero bueno, este, Scarlett Johansson, conocida por películas, conocida por haber trabajado con Woody Allen, ser una de los Avengers... Hoy es conocida por ser tal vez la primera que demanda a una compañía por hacer mal uso de la inteligencia artificial.
1: El tema de esto es que justo cuando ya eres una estrella internacional y cobras lo que se te, lo que quieras cobrar por cinco minutos de tu tiempo, imagínate cuánto más quieres cobrar por un comercial, una película, la inteligencia artificial se convierte ahora en un riesgo porque cualquier persona con una membresía a cualquiera de estas aplicaciones nada más pone... Pilinga 2 hablando de determinado papel higiénico. Y ya sale tu Exacto. imagen
2: hablando y tú no lo autorizaste. Diciendo que le encanta porque está muy suavecito. Ajá, pañales para adulto, Pilinga 2. <risa> ¿no? es, es, es un riesgo tremendo. ¿no? <risa> ok, entonces, ¿qué pasó con Scarlett Johansson? Ella eh, no salía en un comercial porque lo hubiera filmado, sino que salía en un comercial eh, de una inteligencia artificial simplemente porque decidieron, decidieron utilizar su imagen para ello. Entonces, tú te metías así a, no sé, Instagram. Y de pronto veías en la imagen a Scarlett Johansson diciéndote, ven, utiliza esta aplicación, tú mismo crea tu, ¿cómo se llama esto de Gearbook que se hizo tan famoso? Tu,
1: es, bueno, sí, tu anuario. Tu anuario, tu anuario exactamente, gringo.
2: con tus fotografías y tú también puedes hacer o crear las imágenes que estás viendo aquí. Obviamente, esa no era yo Scarlett Johansson y era muy, muy probable que la gente se confundiera y sí pensara que lo era se metían, bajaban la aplicación y de esa manera, pues todos podían ser Scarlett o parecerse a Scarlett si así lo quisieran.
1: Lo más importante es que es un tema que está más ahora más que nunca en un tema de tendencia. ¿Por qué? Porque, como sabemos, todo Hollywood está parado. El sindicato de actores de Hollywood, eh, el sindicato de escritores de Hollywood, ahorita están en huelga. Una de, los, una de las causas principales es la utilización de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final... ¿Qué pasa con los escritores? Una vez que, que ya todas estas plataformas estén todavía más desarrolladas, tú nada más escribes en cualquiera. Hazme un guión sobre eh, un programa de radio ahí en Parque Lira. ¿De qué hablas? Pum, te sacan un guión y tú nada más lo tienes que ir corrigiendo. Eso pone en riesgo el trabajo de los guionistas, entonces es por eso que que eh, decidieron tomar esta medida, ahora se les unió el sindicato de actores. ¿Por qué? Por justamente la razón que Scarlett Johansson está eh, metida, ahí. metida ahorita en este... Justo Scarlett Johansson puso el ejemplo perfecto ahorita, ¿no? Ah. Tú como celebridad... Puedes, en cualquier momento, verte en este paradigma de, oye, pero a ver, si yo estoy de vacaciones, ¿cómo
2: estoy aquí. ya en esta
1: película, mano? Y
2: sabes también a quién le tocó a Tom Hanks, que hace poquito denunció en sus redes de, a ver, esto que están denunciando de un dentista, un tratamiento ahí dental, no soy yo, yo no estoy detrás de eso, yo no grabé ese comercial, ni se confundan, chavos, porque la verdad no soy yo. Ahora... ¿Qué hizo Scarlett Johansson? Lo que haría cualquier estrella de Hollywood, demandar. En Estados Unidos, que les encanta, demandar. Entonces, ya todo el equipo de abogados que tiene detrás de Scarlett ya están demandando a esta empresa, que obviamente luego, luego desaparecieron del comercial y posiblemente van a tener que afrontar muchas consecuencias legales. Eh,
1: HBO, HBO. HBO. Marca que durante décadas nos ha traído contenidos como por ejemplo Game of Thrones. Ah, ¿no? que los sopranos. Los que sopranos, le es correcto. Eh, bueno. Este, este eh, fue, la, fue su presentación a medios en Nueva York sobre los nuevos contenidos que vienen para la cadena, ¿no? Y es ahí cuando nos dimos cuenta de algo que, a mi punto de vista, es algo graciosísimo. ¿Por qué? ¿Okay? ¿Qué, es? ¿Qué fue? Porque el consejero delegado, es decir, prácticamente, el jefe de jefes de HBO, Casey Blois. Ajá. Blois. Ah,
2: Hablas muy, muy buen inglés. Ah, se hace es lo que se puede. <risas> qué
1: bueno que no está por aquí Pau Chavira, porque mira... Eh, eh, Confesó algo muy chistoso. Sí. Durante la pandemia, durante meses de pandemia, pues tú sabes que al momen, a, a, en el momento en el que tú te dedicas al contenido y por, y internacional todavía más importante, uh -huh. eh, viene la crítica. Viene que, ya sabes, cualquier crítico de cine, cualquier crítico de series... Cualquier... Está malísima
2: esa serie. Está bien aburrida. A
1: ja, Ya no son lo que eran antes. Échenle sabes.
2: ganas. ¿Dónde están los sopranos? ¿Cómo han caído bajo? Entonces, <risa>
1: eh... Casey tocó sus más bajos instintos. Que recuérdame, ¿verdad? él
2: es el mero mero de HBO. Consejero delegado de HBO vale. y Max. Va, suena importante.
1: Es importantísimo. Uh -huh. Confesó haber hecho cuentas falsas en Twitter, en ese momento Twitter, <risa> <Sí>. <risa> para trolear a los críticos. ¿Es neta? Me parece... Una genialidad. ¿Eso no es ilegal? Debe ser. No, no es, porque solo pidió disculpas. Ya, ah, ya. Yeah. O sea, al final, creo que ilegal sería ya si suplantas una, una identidad, ¿no? Si dices, claro. yo soy esta persona que ya existe, que tiene una reputación, familia, vida pública o privada, al final... Hacerte pasar
2: por esa persona, creo que ya entraría un poquito en delito, pero claro. él
1: solamente tuvo que eh, disculparse.
2: Entonces, en este evento que hicieron, él anunció y pidió disculpas así públicamente de, perdón, yo la verdad sí saqué unas cuentas ahí falsas sí, pa para trolear. Y dijo, bueno, yo ya eh,
1: me disculpé, ya me encargué de disculparme con aquellos que llegué a trolear por ahí, ¿no? Pero a mí me parece una respuesta totalmente humana, ¿no? O sea, ¿cuántas veces cuántas veces no quisieras nada más? Eh, tú tienes tu trabajo y de pronto te esfuerzas tanto, sacrificas tanto, te desvelas tanto para que digan, no, me gustó el final de Game of Thrones. Yo... Yo menos. me enojaría.
2: Sí, bueno, conociéndote, seguro que sí. ¿Alguna vez tuviste una cuenta falsa de, de algo de Instagram o de, este, de Twitter? No, pero justamente este caso me abre eh, toda una ventana
1: de posibilidades. Para poder crear... Es que yo... Yo sí los troleaba desde mi cuenta personal. <risa> ya, <te valía. risa> eh, bueno, no soy dueño de HBO, ni uh -huh. jefe, ni señor rey de HBO, uh -huh. pero... Todavía. Bueno, todavía. La pero chavo. creo que es una gran alternativa para cuando yo ya sea parte de un... Lo que podemos hacer... Ajá. Uh -huh es, eh, eh, ¿a quién de qué hablas? Sí. Digo, a, a que yo sepa, todavía no tenemos... No, tratores. ya tenemos dos. ¿Ya tenemos ya, dos?
2: La, 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 identificadísimos, dos haters.
1: Yo me encargo, o más bien, yo no, otra persona, <risas> guiño, guiño.
2: Muy bien, siguiente chismecito.
0: Chismecito número
2: 3. Los Rolling Stones, como lo dijimos en un chismecito la semana pasada, sacaron un nuevo disco y es el disco más vendido de esta semana en Reino Unido y aparte, no descartan algo que, que parecería ficción en otro momento, pero que hoy es una realidad. Es más, ya hemos visto ejemplos al cansancio, que es un show con hologramas. Creo que hay un show en, en Reino Unido de ABBA, esta banda, creo que es sueca, me parece. Mm -hmm. Es de famosísima. O sea, es, marcó a toda una generación. Y hay un show increíble en el que hay luces, hologramas y toda una... ¿Cómo se puede decir? Como toda una manera distinta de vivir la música y ha sido un éxito en Reino Unido y quieren otras bandas y ahora nos enteramos que Rolling Stones llevar su música a sus fans de esta manera en el futuro. Keith Richards, a quien todos conocemos, guitarrista de Rolling Stones, afirmó que pues era inevitable que esto llegara, que los hologramas se iban a apoderar eventualmente de la música de los Stones y que ya hemos visto muy buenos ejemplos de esto. ¿Con quién? Con Gorillas. Con Snoop Dogg, con Doctor Dre. ¿Te acuerdas cuando en aquel Coachella, que creo fue en 2012? El mismo de Daft Punk, ¿no? No, no, no. Ese fue 2006. Ah, mira. No, como, como, seis años aparte. Seis, seis años aparte. ¿Cómo evolucionó todo? Este, de pronto se juntaron muchos de los raperos de la West Coast y en ese momento anunciaron la salida de un invitado especial. ¿Quién era Tupac Shakur? Entonces, claro. holograma de Tupac se volvió uno de los momentos icónicos de la cultura pop a, a partir de ese momento. Bueno, eso que ya nos sorprende, porque ya pasó hace casi 10 años, pues puede ser el futuro de los Rolling Stones. Te voy a decir algo que sí sorprende. ¿Qué? Que la gente
1: siga comprando discos. Eso a mí me sorprendió mucho, porque justamente eh, es el Ajá. disco más vendido del Reino Unido, ¿no? sí.
2: ¿Tú pensarías quién compra discos cuando ya todo lo escuchas en streaming, no? Claro, es una suscripción que te cuesta, vamos a decir así. Una lana. Una lana, <risa> una
1: lana, una lana menor a comprar un disco. Claro. O sea, creo que ya los discos están como para un nicho muy fan. Pues Digámoslo sí, así, ¿no?
2: Hace, la semana pasada te comentaba ahorita fuera del aire, salió el disco eh, rojo y azul de los Beatles, que no es ningún disco oficial, es un compilado y obviamente todas las opciones que te daban para comprarlo era vinilo en azul con la firma de no sé qué. Ya se vuelve un objeto, un objeto más de colección Y sobre todo para que son muy fans de algo El tenerlo ahí resguardado Y sabiendo que no importa si se cae toda la Matrix Y ya no hay streaming Van a seguir conservando sus canciones favoritas Ahí en su anaquel donde siempre la han tenido Que tiene
1: sentido que sea eh, los Rolling Stones Una banda con cierto, <risa> cierto público Un poquito generacionalmente más acostumbrado a comprar su disco Cierta telaraña en la axila Ajá. Como llaman.
0: <risa> Cuarto chismecito
1: Drew Barrymore, eh, Está la, super bien. la conocemos por un millón de películas, gran amiga de Jimmy Fallon, pero última, claro, ah, y última, estuvo en, en el premio de Austin, en el gran premio de Austin, amiguísima de Checo Pérez, amiguísima de mi Checo, foto y todo. Sí, por supuesto, pero lo que no saben de ella es que es extremadamente fan de Taylor Swift. ¿En serio? Claro,
2: es la más fan de todo pero el es mundo. Pero fan no es amiga, porque ahí son acuates, así que se van a cenar juntos. No, ella
1: dice que es fan. fan. O sea, ella se. se, se... Es Swifty. Swifty, totalmente.
2: Ajá. Y entonces, pues está muy
1: preocupada, justamente porque Taylor Swift, como tú sabes, tiene una gira que está corriendo alrededor del globo. Y... The Eras Tour. The Eras Tour. Y pero al mismo tiempo, ahorita está muy de moda, pues su relación o supuesta relación con eh, mi querido Travis Kelsey.
2: ¿Y por qué sigue siendo supuesta relación? Porque no han dicho, sí, nos amamos, beso. Porque no ha habido becerro a cámara, así sí.
1: le llamo yo. No ha, habido, no ha habido un beso que nada más agarradita de mano. Y yeah. como diría mi y Nicole, tú puedes sacar la mano a quien quieras y no nada Eso más no ser cuates, nada. ¿no?
2: Oye, espérame, dime una cosa, ¿ese cuate Kelsey era famoso antes de Taylor Swift para o un lo volvió famoso
1: Taylor Swift? Para un segmento muy específico de la población.
2: A ver, explícame. Es una de
1: las mejores salas cerradas en la historia de la NFL Ajá. y, bueno... De, hay que decirlo, es sí. material de salón de la fama. Es o tremendo, sea, si es, es
2: buen jugador, no es
1: un jugador cualquiera ahí, como que ah, juega ahí. No solamente es buen jugador, yo sí te diría, es de los mejores, de a los ahorita. mejores de, de su posición wow. en décadas. Wow. Pero, digo, al final, ¿quién ve la NFL? Todo el mundo. Un segmento muy pequeño, ah, okay. si comparas, cuántas personas eh, aman bueno, a Taylor, Taylor, Taylor Swift, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, eh, Kelsey juegan en los Kansas City Chiefs, en los jefes de Kansas City, Ajá. que por cierto juegan este fin de semana en Alemania con mis Delfines, pero sí. ese es otro tema, ese es otro tema. Eh, es muy probable que los jefes de Kansas City lleguen a otro Super Bowl. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el problema? Ajá. Que mi Taylor podría no llegar a ver a Travis Kelsey si es que llegan al Super Bowl.
2: Y aparte es como su símbolo de la suerte, ¿no? Ha estado en los últimos partidos y ya hace bailecitos... Hacen señales en uno al otro, o sea, es parte del show ya. Yeah. Cada tanto que Taylor. está
1: Taylor Swift en el
2: estadio se gana. Jefes de Kansas City ya yeah. ganan. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué podría no estar Taylor Swift en el Super Bowl si es que llegan los Kansas City Chiefs? Porque unos
1: días antes va a estar en Japón, mano. Y entonces, pues, obviamente, una fan eh, tan arraigada como Drew Barrymore se preocupó ah. por esto y, qué y hizo? dijo: No te preocupes, mi flaca yo ahorita te doy el itinerario para que lo logres si sales de tu show en Tokio el 10 de febrero y el Super Bowl es el 11 uh -huh. agarras tu vuelo Tokio-Las Vegas uh -huh. 11 horas pero no te preocupes, por el uso horario llegarías a Las Vegas el 10 de febrero Ah,
2: perfecto
1: desvelada un poquito, un poquito con garganta de... Eh, pues ya sabes, la
2: de, de, de Diablito. Pero de no te flaco. preocupes,
1: flaco. Vas a llegar, puedes ver a Travis. Si sí es que llega, porque digo, primero van los delfines de Miami en Alemania y...
2: Todo y, puede pasar. Todo puede pasar. Y el chismecito final. Y finalmente, ya que estabas mencionando a Nicky Nicole, creo que una de las cosas más importantes de Nicky Nicole, más que su carrera a últimas fechas, es su supuesta relación. Con el ídolo de masas en México actualmente, Peso Pluma. La doble P. La doble que P. le llaman, que le dicen. A ver, ¿cómo fue la evolución de esta relación? Cuéntame, tú Tú eres fan, tú me la contaste a mí. Cuéntame un poquito cómo fue esta evolución. Es que yo soy fanático de
1: muchas cosas. Te puedo hablar de Taylor Swift, te puedo ir a la WP. P.
2: un poquito de doble P más NN. Un poquito de WP más NN.
1: Fueron vistos en redes sociales, jangueando, platicando. Pero ya sabes que nada más cariñosos en determinados lugares. ¿Pero qué se le llama
2: cariñosos? Pueden estar nada más platicando hoy. ¿Qué cariño se ve en esa cercanía?
1: Pues... Eh, según las palabras de Nick y Nicole, uh -huh. tan cariñosa como puede ser con tu perro. Ah,
2: muy bien. Ah, sí bueno, lo dijo así, ¿no? No lo
1: dijo así. No lo dijo así. Tal vez eh, fui un poco dramático para efectos de... El chismecito <risa> se llama si te hubieran puesto diferentes y querían que dijera cosas diferentes. Pero no, no, no. Lo que dice Nick y Nicole es que, pues, al final tú puedes eh, estar conociendo a alguien y en ese inter, pues, simplemente son amigos. No hay nada todavía eh, formal, Ajá. ¿no? O sea, o sea,
2: buena onda. Somos cuates y nos llevamos bien. Claro. Entonces. Ahora, ¿tú crees que... Eh, ¿La WP ya estaba emocionado con esta buena onda de Nikki Nicole? O sea, ¿se, ¿se ve la típica de que él está más clavado que ella? Claro, por supuesto que sí. Mi, mi, porque todavía
1: cuando mi querida Nicki Nicole hizo como este comentario sobre pues es que si sales con tu perro diario, no van a decir que andas con... O sea, ya sabes, claro. cuando hizo este comentario que sí. desafortunadamente fue llevado por otro lado por gran parte de la fanaticada WP, Ajá. Eh, pues mi peso pluma salió a defenderla. Sí, pues que ¿qué dijo Paso Pluma al respecto? Malinterpretan, no puede ser, comentarios maliciosos, Pero ¿no? fue
2: una, una despe más bien, una defensa a ella o una defensa a él mismo y su dignidad. Como de, ¿cómo creen? O sea, realmente estaba defendiéndose a sí mismo. Claro, pero tú veías el sentimiento en el tuit, estaba defendiendo a lo que él esperaría, o sea, su pareja. Claro, ¿no? ahora yo sí vi una entrevista que le hicieron en un programa de radio... Como un de qué hablas, pero de otras latitudes, en la que le dijeron, oye, andas con peso pluma, no somos cuates, tal. Cuando todo mundo creía que ya esa relación había fraguado, nos dimos cuenta que en realidad ella lo estaba negando. Y creo que eh, justamente esta, este tema que
1: tocas de, ¿él estará más enamorado? <risa> se se ¿Quién puede está ver. más clavado, flaco. Se puede ver justo en el chismecito recién. Ajá. Tuvieron un concierto, los dos aparecieron en el escenario persistente de la Ciudad de México, ¿no? Mi querido WP Ajá. se acerca y dice, este es el escenario ideal. Es la gente que me abraza la, con, su, con sus aplausos. Está este, esta chica que me parece puede llegar a ser la señora WP. Exacto. NNP. NNP. <risa> y pues le voy a soltar un besito. No. Se lo dieron. Pero si tú ves el video que subiremos en las redes sociales. ¿Estuvo rarísimo o qué? Es como este tipo él se acerca pero ella como que se aleja como que no te lo doy
2: Está subiendo en este momento ese video a arroba de qué hablas FM en eh, lo que antes era eh, Twitter, hoy X, para que ustedes lo vean y también nos mencionen ahí si ustedes creen que ese beso fue un poquito forzado o si así estaba planeado, porque esas cosas no son no se dan así por casualidad. Wey.
1: Creo yo que hubiera sido, si hubiera sido propuesta de matrimonio, Ajá. hubiera sido de esos casos en los que la chica presionada, dice, dice que sí. sí, claro que sí, y ya en el Uber a casa dice, no me voy vuelvas a hacer esto, no me vuelvas a hablar, en tu anillo. <risa> <risa> en el Uber yendo a Sí, sí, creo que hubiera sido una situación así. Mi pobre doble P, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a ser
2: correspondido. Ahora, espérate, hay una cosa más importante. Ya le da el beso rarísimo, pero dice, Nicky Nicole se despidió de él diciéndole, y esto sí me parece muy revelador. Gracias por venir, amor. Eh, a ver, pero gracias declaraciones. ¿Qué dice la doble P? Te amo. Ya, ahí no hay ahí fuera máscaras. Mira, gracias por venir, Amor. Y luego un te amo, no hay mucho que discutir. Ahí hay Amor, PPNN. Nicky viene de otros lugares. Ella eh, viene de otras latitudes. Uh -huh. Es como, no sé,
1: cuando un colombiano te dice, ¿qué pasa? Ah, oh, hola bebé. Hola bebé. Yo digo, Ay,
2: no está enamorado sí, de Sí, Es mí, bien fácil instructor. enamorarse de las colombianas por eso, porque siempre te dicen bebé y mi amor. Oiga, bebé, páseme eso y ya estás ahí, sí, mi amor. Sí. Digo, perdón, señorita. A mí me. A, yo creo que
1: puede ser una confusión bastante fácil. Yo lo que espero de mi doble P que le rompan el corazón. ¿Por qué? Porque de ahí vienen las mejores canciones.
2: Muy bien, aquí acaba el chisme. Jan
0: y Pilinga 2 saben mucho, pero, pero no bien. todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Oso hombre, oso, oso. oso hombre. aquí están presentándose porque los dos son Luises, Luis el oso hombre, pero también tenemos a Luis Álvarez. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Antes de que sigamos, voy a platicar a la gente de, de qué hablas. El, digamos que todo el medallerío de títulos que tienes este, a tu espalda: uno, mexicano, que ya es un título, conferencista, triatleta, alpinista, empresario y además asesor, padre de familia e ingeniero. ¿Cuál es la primera, Luis? Tú eres, esencialmente para ti, te concibes como un qué.
3: Híjoles, yo creo que el, 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 el sello que me ha tocado, porque es lo más relevante, ¿Sí? y aquí en este país tampoco es, está muy bien visto ser trabajador, industrial y eso, uh -huh. creo que es el, el Ironman, el triatleta, que eso me ha distinguido porque es donde he, he, he tenido los logros más llamativos, vamos a decir. Ajá. El
2: Iron a ver, tú siempre fuiste desde chavo este metido en el deporte o es algo que empezó a cierta edad? Cuéntame un poquito de la historia de cómo llegas a ser un triatleta y sobre todo, ahorita vamos a decir todo lo que has hecho haber tenido tener ya todos los logros en el deporte que hoy tienes. Al contrario, yo a los 22 años era el perfecto flojonazo malvaviscón,
3: el coach potero. Empecé a fumar a los 11 años. Señores, esto no, no, no lo sigan, no lo hagan. El típico hombre. De eras. casualidad te llamas Luis Luis. De, de es, eso es generalidad y eres Tauro capaz. Pero bueno, y a los 22 años uh -huh. pesaba 95 kilos y en el tecnológico de Monterrey me pusieron Ajá. a caminar 5 kilómetros. Otros, fui el único que no pudo caminar 2.5, ese fue mi, mi principal y primer fracaso a, los, puedes 22. Tomar de, a los 22 años. Uh -huh. Puedes tomarlo como, ay, qué fracaso yo, o, o es, ah, cómo puede ser que no pueda yo caminar 2.5. Me picó la cresta, dije, sí. ahora sí, 5, 10, 15 y lo demás, ya así O
2: sea, a los 22 empezaste realmente a, me claro. voy a poner a hacer algo. No había hecho nunca nada
3: hasta los 22 años.
2: ¿Y qué empezaste a hacer? ¿Cómo empieza alguien que tiene lo que describes como ganas de no hacer nada, este, una relación muy amorosa con la comida, desordenada, la fumadota? ¿Cómo empieza alguien a decir, ok, hoy dejo esto y voy a empezar a...? ¿Cuál fue la primera?
3: Bueno, primero dije, a ver, voy a empezar con un deporte. Apagué el cigarro, fue Ajá. cuando llegué a, a, hasta los no, no, casi 96 kilos y dije, voy a hacer algo. Sí. Eh, estaba en el Tecnológico de Monterrey y dije, a ver... ¿Cuál es el deporte así rudo, no? Los borregos salvajes, o como le decíamos, los forrajes salvejos. Este, me metí y el primer día no aguanté un entrenamiento, ya andaba fracturándome la, ¿cómo se llama? la cadera en una caída en las escaleras. Y dije, no, esto no es para mí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Empecé pues, a buscar y encontré un deporte ideal para nosotros en esa época. Sí. Los aeróbics. ¿Ah, ¿Se ¿en serio? acuerdan? sí. ¿En sí los ochentas? Sí. Como John Travolta y
2: Olivia Newton-John. ¿no? Más
3: ¿no? o menos, pero eran en el estadio. O Jimmy Tech, Lee Curtis, sí. Eran 450 mujeres y tres hombres. Dije, ¿En serio mira nada más, qué interesante. aparte se hace ejercicio lleva con mis pants gordito, quería hacer algo de ejercicio. Y así empecé, digo, por moverme, por hacer algo... Y de ahí conocí a los correcaminos de Monterrey. Yo estaba viviendo en Monterrey. Y, y ahí empecé a, a, a salir a correr con puro viejito. Tenían 40 años, yo tenía 22. Entonces, para claro. mí era puro viejito. Y le agarré el sabor a la corrida por convivir, por platicar con ellos todos los domingos. Y, y empecé a ver el círculo virtuoso en vez del círculo vicioso. Claro. El círculo vicioso es, hoy estás mejor, bajas de peso, te sientes bien, mejor energía,
2: estudias más... Y de ahí para adelante no he vuelto a dejar el ejercicio. ¿Qué fue lo más difícil de ese empiezo? Porque a todo mundo nos cuesta mucho trabajo el empezar en, ok, ayer comí, hoy corrí. Yo creo que después de dejar de
3: fumar, yo creo que lo que más trabajo me costó fue dejar de fumar. Traté de dejar de fumar muchas veces, lo volví a agarrar, lo volví a agarrar. Y hasta que no encontré algo que me dio una satisfacción, yo creo que el mejor deporte es el que te gusta, el que te atrae, el que te da algo, ¿no? Entonces, uh -huh. el salir a convivir con ellos fue, me cambió el chip, decir, quiero cambiar mi vida para ser una mejor persona, para a, este, hacer algo con mi vida, activarme, y el salir a caminar con ellos y el querer tener un reconocimiento, ya tenía un reconocimiento, bueno, aquí Radio Chilango, uh -huh. ahí llegamos en Monterrey, todos éramos los chilangos, y el peor pecado de toda la república era... Haber nacido en el DF era haz patria, mata a un chilango. Ay, no. Entonces, eso de hacer ejercicio te daba un cierto sentido de pertenencia. Claro. Te Aceptaban. Entonces, tenía ese círculo vicioso. Tienes un retroalimentador muy positivo contra la flojera de levantarte negativo. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Lo que quieres hacer durante el resto de tu vida o lo que estás haciendo en ese momento que te da flojera
0: levantarte? ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué
2: hablas? ¿En qué estábamos? Estábamos platicando con Luis Álvarez, quien nos está contando acerca de cómo pasó del típico personaje que está ahí este, sumido en su sillón, viendo la tele, comiendo papitas, a alguien que no, no solamente se volvió deportista, sino que ya ha hecho Iron Man. Un montón, es más, le voy a decir el número. Ya hizo triatlón Ironman, que es una cosa todavía más compleja, pero también ha subido las siete montañas más altas de cada continente. Luis, cuéntanos, ¿qué es un Ironman? ¿Cuándo hiciste el primero? ¿Y cómo fue que llegaste a poderlo hacer?
3: <ríe> bueno, después de este ser gordito, empezar con los 5, 10, 21, 42, por ahí, en 1986, Ajá. que todavía no habían nacido ustedes. Yo eh, ya. Eh, ya. <ríe> bueno, bueno, tú, tú todavía. O sea, 2, <ríe> ya.
2: <ríe>
3: Escuché algo que estaba bien cañón, que era el triatlón, ¿no? Ajá. Andabas 1.5 kilómetros, andabas en bici 40 kilómetros y luego corrías 10. Y dices, wow, empecé a hacer triatlón en macalan todavía apenas era incipiente en México, Ajá. que por cierto, ahí me, me tocó todavía competir no contra, sino con Lance Armstrong. Cuando, porque ¿Ah, ¿en, ¿En serio? Él empezó de triatleta, después se volvió ciclista porque no era buen nadador. Bueno, esa oh, es otra es historia. Entonces, y después vino lo del doping. Bueno, pero bueno, eso es... Mucho eso antes eso eso. Es, eso es otro tema, otro, pero mis <ríe> respetos, eh, sea lo que sea. De, y de ahí, de, de ser el triatlón en 1986... Ah, salió otra locura más Wow el Iron sí. Man no puede ser el Iron Man son 3.8 kilómetros de natación Ajá. 180 kilómetros en bici. 42 kilómetros corriendo. Pues en, es un,
2: una maratón más un nadar, maratón,
3: más la bici. En menos de 17 horas, y en, un, en algunos en menos de 15 horas. Si tomes en cuenta que, por ejemplo, en Chicago hace algunos años uh -huh. que estaban desmayando porque la temperatura era de 28, 30 grados. Ha habido triatlones en Malasia que estábamos a 46 grados y te bajas a correr un maratón a 46 grados después de 9 o 10 horas de hacer ejercicio y todavía te falta un maratón. entonces
2: Para el es, momento que tú te enfrentas a tu primer, eh, primer Ironman, ¿en qué cosa condiciones llegaste a él y me gustaría saber si cuando estabas a la mitad era lo que te esperabas o dijiste esto me está superando mira como no había entrenamiento
3: nadie sabía nada de esto yo entrenaba como salvaje no inclusive algunos entrenamientos fue de México a Acapulco en bicicleta ¿En 440 serio? kilómetros llegábamos allá y cruzábamos la bahía de Acapulco y luego mm. el otro día este, corríamos y ya nos regresábamos en, en bicicleta en calidad bulto Ajá. pero entrenábamos mucho porque le teníamos mucho miedo al maratón que es una de las cosas es una de las fórmulas cuando le tienes mucho miedo a algo sí. te preparas y te haces entonces el Ironman ese Ironman en Cona en 1991 Ajá. me la pasé bomba, yo en la bicicleta, si se imagina una bicicleta de contrarreloj de esas que tienen las aerobarras, las yo iba agarrado la aerobarra iba enfrente matando como, como en Nintendo, bueno como videojuego, matando trrr, lo voy a rebasar, trrr. entonces me encantó, claro, a la hora de que te bajas a 40 grados, que el piso te quema porque el lava field en Cona dices, ay, esto va a doler, pero te avientas los 42 kilómetros. El, el dolor es momentáneo, uh -huh. el, el, este, el orgullo es para siempre y, y, y tú, 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 tú tienes dolor, pero puedes dolor pero no sufrir.
2: Cuando ya. cruzas
3: la meta, dices, ay, güey, soy super hombre Después te das cuenta que cualquiera lo hace, si quiere,
2: ah, pero no lo, eso me a, a ver, me interesa eso. Ah. Dice Luis, no lo creo. ¿Tú por qué crees que no lo podrías hacer? Al final,
1: mira, yo empecé como mi querido Luis también Ajá. aquí eh, fumando a temprana edad. Eh, yo todavía sigo con esa batalla. Creo que voy medio ganando. A veces <ríe> más o menos, ah, más o menos, <ríe> más o menos. Pero por ejemplo, yo sí creo que eh, cualquiera lo puede hacer. Depende de cierta determinada mentalidad muy específica para decir, oye, porque, por ejemplo, supongamos, yo digo hoy. Me quiero subir a una de las siete montañas que has eh, escalado, ¿no? Que tenemos aquí Australia, Aconcagua en Argentina, Kilimanjaro, Antártida, Night, Everest. Uh -huh. Si yo quisiera ahorita, ya dejé de fumar hace un mes. Oye, voy a agarrar mi mochila, mis tenis, vámonos. Yo no podría subir ahorita el Everest. A ver,
3: déjame.
2: déjame. A ver, ¿Te contesto? Pues. Pero estabas ansioso de contestar sí, sí. y poner primero. La primero vamos a decir,
3: apuesta, ¡Ah, apuesta. ¡Ah, a ver, el Everest, una montaña y lo que estás diciendo no te la recomiendo. ¿Por qué? Porque es, 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 es arriesgar tu vida. Claro. En un Iron Man, en un muy mal día, acabas en tu cuarto con una cerveza. ¿Por qué? Porque te cansaste, no pasa nada, te sientas, te recogen, uh -huh. te llevas, te echas una cervecita y tan, tan. Es que yo que digas eso porque así acabo yo los buenos días. Ah, <risa> <¿Te> imagínate, <risa> en un mal día, no acabas, pero acabas con la cerveza. <risa> en la montaña, en un mal día, te mueres. Claro. Aquí, en el Ista, en el Nevado, en el, en el, en el Pico de Orizaba, o sea, son monta la montaña es otro boleto. Ahora, sí. vamos a decir que tienes muy buena condición física. Sí. Perdóname. Ven, perdón. Que, que tienes muy buenas condiciones climatológicas y sí. que todo sale bien. Sí, ahorita te puedes subir una montaña. La montaña no requiere, perdón, mucho entrenamiento, requiere de adaptación. Entonces tienes que estar suficiente tiempo en altura para estarte aclimatando, pero los, muchos alpinistas no tienen condición física, o no hacen condición física, no tienes que correr, no es tanto entrenamiento para el Ironman, pero es una cosa que es otro boleto. Ahora, ahí viene la, la apuesta. Sí. Yo, y esta, esa apuesta se la hago a los cuates, te la voy a cambiar un poquito a ti porque no es de Iron Man, no sabes nadar. Si tú quieres correr un maratón y lo empiezas y no lo acabas, yo te lo pago. Es más, ¿En otra. ¿En serio? Sí, claro. Así como así. así como están, es más, te lo apuesto, el día que quieras, te pero te vienes conmigo, te acompaño. Y si no terminas el maratón, le ponemos la lana que tú quieras, pero te vas conmigo. te apuesto ¿Por qué y te estás, que por corres qué estás 40 tan kilis. seguro? ¿Por qué? Porque después de una lesión visto? que tuve en una competencia, en un triatlón, que me desguincé los pies, tuve una bronca. Yo antes creía que si corrías 10, podías hacer un, un maratón. Sí. Después de eso dije, cualquiera puede hacer un maratón. Y agarré a mi hijo de 12 años, le dije, oye, mi amor, ¿quieres hacer un maratón? ¿Qué? ¿Un maratón de 40? ¿Dónde? En, en, en Las Vegas, en Disneylandia. Vamos, papá. A los 12 años, con una amiguita de 12 años, que nunca habían entrenado nada, uh -huh. hicimos dos maratones y medio en un año. ¿En serio? Sin entrenar absolutamente nada. Mañana haces un maratón y te, te va a doler, ¿eh? No te vas a lesionar, pero despacio. tiene 7, 8, 9 horas en la Ciudad de México. De que lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero el limitante es los 42 kilómetros que te ponen ya es un número, ya es algo muy difícil. A si ver,
2: ¿y te quitas eso, lo haces. Explícame qué pasa en tu mente, porque a lo mejor yo entraría a un maratón ahorita sin correr más de 10 kilómetros nunca, este, pensando que no puedo. Es como empiezo. Así está mi mente cuando empiezo a correr el maratón. En el momento en el que tú estás junto a mí y yo a los 8, 10, 12 kilómetros te digo, Luis, ya no puedo, ya vamos a salir, ¿qué me dirías tú? ¿O cuál es el argumento que me tendrías que convencer? Para poder seguir hasta el 42. Lo primero que te,
3: yo te recomendaría, lo que yo hago, primero es no tenerle miedo al fracaso. Porque sí. normalmente no empezamos, no, no es que no terminemos algo, no lo empezamos. Porque ¿cuántas veces no has hecho un maratón? Pues nunca. ¿Por qué? Porque le tienes miedo, porque hay una cifra. Entonces, si tú no tienes miedo y te metes a un maratón, ya la ganaste. Y esa misma endorfina decir, a ver, ya me inscribí, ya estoy aquí, ya me levanté temprano. Claro, ¿qué te recomendaría? Hacer algo de ejercicio, empezar, o sea, Sí podrías, mm. pero no es lo recomendable, Claro. Por supuesto. Entonces, ya estando ahí, tú mismo te vas a poner... Yo, yo, es más, yo no voy a ir contigo a empujarte. Ajá. Yo voy a ir contigo a frenarte. Oye, vamos a correr. No, no, no. Vamos a caminar. Oye, pero es que estoy muy bien. Vamos Ajá. a caminar. Tú te vas a sentir así como decías en el 32. Y ahí te voy a decir, oye, güey, no manches, te falta una hora. Llevas siete. Ajá. Entonces, ahí es donde primero te voy a jalar y después te voy a convencer. A ver, no puedes... Una persona, cuando cree que no puede, cuando está cansada está al 30% de su capacidad, puede ser 70 más y eso, eso me consta a mí en el Everest, estaba prácticamente muerto y caminé otras 48 horas sin comida. Sin a alimento. ver, cuéntanos
2: la experiencia del Everest porque sé que ahí es una, digamos, una vuelta de tuerca para ti porque pues, es un antes y después de tu subida del Everest, cuéntanos cómo lo planeaste, cómo llegaste ahí y sobre todo qué pasó arriba.
3: Híjoles, bueno, esa sí es una historia que si te la cuento bien, aquí chillamos todos, porque pues, por poquito y me muero ahí. Traigo, ya, traigo pañuelos desechables. Véngase para acá y un cafecito. <risa> Llevaba ya las seis de las siete cumbres más importantes del mundo, o sea, Ajá. ya más o menos sabía que... Eh, ¿De qué lado más estaba el Iguana? Ya estaba sí. en, en Antártica, eh, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Digo, Kilimanjaro mm -hmm. es fácil, pero son, son, son montañas que Me encanta
1: como... Sí, ¿no? Eh, es más fácil. Pero, no, no, no puede. No. Con <risas> mis
3: respetos. Hay que tenerle mucho respeto a las montañas. <risas> y justamente para el Everest yo tenía una condición que no lo podía subir porque a mi hijo desde los 6 o 7 años cuando oía Everest me decía, sí. papá, o sea, soltaba el llanto. Entonces le dije, espérame, no voy a subir al Everest hasta que tú me desperdice.
2: ¿Qué edad tenías ahí?
3: cuando lo hice cincuenta y tantos cincuenta y tantos años porque a los cincuenta años duplica tu probabilidad de que te mueras después de los cincuenta ¿ah, en serio? yo tenía cincuenta soy el mexicano de mayor edad que asumió uh -huh. el Everest tenía cincuenta y años 55 años Wow. entonces uh -huh. entonces le, se lo propuse a mi hijo me dice papá, eres responsable sí, te doy permiso entonces, ahí tenía el burden, tenía un, una carga emocional de que sí quería subir el Everest, pero, lo que, pero no quería dejar huérfame a mi hijo, porque imagínate claro. lo, que le, le, lo que le implicaba.
1: Y no lo aposturabas tantito, como, oye, hijo, después de los
3: 50… No, no sabía. Yo, yo lo averigüé después. Ah, de no, 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 no. Ya arriba. No, abajo, lo...
2: <risa> abajo leyendo el Let's Go Everest. <risa> Do, do not do this, <risa> no, tú este, ¿no?
3: Everest por Domis. Entonces, llegando, ya, bueno, muchas complicaciones. Yo tengo seis operaciones de espalda, tres de rodilla, dos de hombro. Muchas complicaciones, llevo un año y medio con problemas de corazón, me, 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 me operaron del corazón hace dos meses, uh -huh. etcétera Entonces, con muchas complicaciones y con pocas probabilidades de llegar allá, uh -huh. llegué a la cima y bajando se me queman las córneas y me quedo 100% ciego en la zona de la muerte. No.
2: A ver, subiste todo bien, ¿Todo sacaste bien? tu bandera, la foto, dijiste, ya la hice. Ahora sí, vamos para abajo. Ya la hice. ¿Y cómo empie qué empiezas a sentir o cómo es el momento en que te das cuenta que algo no está bien con tus ojos? Ahí te va.
3: Ya la hice más o menos, porque sacas la foto y después mm. tienes lo que se llama fiebre de cumbre. Sí. Quieres llegar y cuando llegas ya no tienes energía para bajar. Ya hiciste 48 horas. Entonces, haz de cuenta que el, el Iron Man cruza la meta y ya, acabó. Claro. Aquí es cruzar la meta y luego regrésate este, corriendo, nadando y, y bicicleta. O sea, es la claro. mitad la carrera. Ya y no, no es crees. como que
1: es de bajada, te puedes hacer no, bolita no, es vámonos. mucho
3: más difícil la bajada, ya no tienes fuerzas. Entonces, es, 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 tienes ciertas complicaciones. Bien que mal, hecho pedazos. Bajé, llegué al campamento a C3, 8,300, uh -huh. que es la zona de la muerte. ¿Con cuánta gente ibas, más o menos? Íbamos seis personas. Okay. O sea, ¿Todos mexicanos? Mexicanos, okay. to mexicanos y un, a, un armenio francés uh -huh. que, a, que también hizo cumbre con nosotros. Sí. Iba con otros dos mexicanos que ellos iban a hacer este, ascenso a cumbre sin oxígeno. Nos habíamos quedado de ver en mi tienda de campaña. Teóricamente, yo iba a bajar y yo les prestaba la tienda de campaña. Ellos uh -huh. tenían la suya, pero ya no la montaban. Cuando entro yo y me quedo ciego después de 48 horas de no, de no tomar alimentos, no es que me haya quedado ciego, es que se habían quemado las cornes, no pude volver a ver. ¿No es los ojos.
2: súbito eso? ¿Eh? Digamos que veías y súbitamente dejaste
3: que de ver. Entré y como que mi cuerpo, tu cuerpo te protege, entonces sí. como que se sintió, ah, ya estás con los cuates, ya estás bien, ¡pum! El ardor es como si te echaran arena wow. en los ojos, te, re, perdón, uh -huh. te restregaran así, este, eh, como te lijaran. lija. Ajá. Ya no puedes volver a. Los, es el peor dolor que he sentido en mi vida. ¿Y qué fue lo que te quemó las, el, el frío? ¿El frío? Eh. No. Bueno, es una larga historia, Ajá. pero a la hora de que tú exhalas con oxígeno, sí. se empañan los gogles. Y ahora que se empañan los gogles, se congelan. Porque estamos a 40 bajo cero y con sí, claro. cogiendo, ya no se le puede quitar el hielo a los gogles. Entonces tenía otros gogles de repuesto, tenía otras, otras lentes de repuesto y cuando ya están todos congelados lo que haces es subirte un poquito los, los gogles para ver, eh, celebres, dónde vas a ponerle esas, esos, esos picos, los crampones para claro. poder bajar. Y haciendo estas pequeñas eh, levantadas de lentes te das, este, normalmente, bueno, en, en, a nivel del mar tienes atmósfera, entonces no uh -huh. te quemas los ojos, pero allá no hay atmósfera, estamos a 9000 metros. Entonces, la, los rayos ultravioleta te queman en minutos o en horas las córneas. Entonces, cuando llego allá, ya mi cuerpo dice, te quemaste las córneas, no puedes volver a abrir los ojos, me vendo porque me, me, me quemaba el reflejo, el oxígeno me quemaba,
2: me quité el oxígeno. ¿Cuánto tiempo, perdón que te interrumpa, ¿cuánto tiempo pasó de que empezaste a sentir esa sensación que describes y que dijiste, a ver, estoy ciego, me voy a vendar y voy a bajar así. Es lo que te iba a decir, ahí a las 7, 8 de la
3: noche, que ya no puedo, era, si no abro los ojos para las 6 de la mañana que tengo que bajar, me muero. Llegó un mensaje a México, dijeron, un, un mexicano quedó ciego, mi hijo habló, dijo, sí, es tu papá, entonces prácticamente se va a morir. O sea, porque es difícil bajar a ciego, claro. Mi Sherpa, Jambu Sherpa, Ajá. mis amigos los Jorges. Que los o sea, Sherpas
2: son los que te ayudan
3: a subir, lo, ¿no? Los ¿o? Sherpas es una raza que son Ajá. los... Bueno, son los Sherpas, que se llama, se llama Jambu Sherpa, Ajá. y se apellida Sherpa, y son Ajá. los que te ayudan, son los que son los guías, eh, no solo son los cargadores, sino son los guías que te acompañan, este, que han sido, bueno, que tienen otra condición física. Sí. Entonces, eh, ellos, y lo que me ayudaron, no es de que te cargan, no hay rescate, no hay helicópteros. Uh -huh. Yo subí por el lado chino, por el lado norte. Lo bonito es por el lado sur, los helicópteros. Uh -huh. 8,300 metros, no hay helicóptero que suba. Te estoy claro. tratando de resumir muy rápido uh -huh. para que me entiendan. Y al otro día en la madrugada es, párate y hazle como quieras. No puedes abrir los ojos, entonces agárrate como puedas, bájale como puedas, yo me caía. Y lo que hacían de ayudarte es, te llevaban parte de tu peso claro. y mi Sherpa jalaba la cuerda para donde él creía que yo tenía que... Que poner los pies Claro entonces, te iba
2: guiando con la cuerda Sí
3: Es la cuerda fija De 30, de 30 pies Entonces sí. la jala Y lógicamente No veía No, no hablaba en inglés español No te puede decir Piedra, agujero sí, Bajada sí. Entonces yo me, me caía Me esguincé las dos rodillas Me rompí tres costillas Ya no tenía En 48, esa bajada En la bajada Ya llevaba 48 horas sin comer y ahí es, ya no tenía absolutamente nada y tuve que caminar durante 48 horas sin absolutamente nada de fuerza y con el peor dolor que te puedes imaginar.
2: Una cosa importante, ¿qué ibas pensando? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque ya no es tú controlando tu mente para resistir, sino es tú controlando tu mente para no darte por vencido y morir. Muy bien, dos cosas. Cuando estaba en el peor momento, a las 11 de la noche, este,
3: hincado, porque aparte estábamos en una tienda de campaña de dos que yo se las iba a dejar. Estábamos cinco personas. Entonces, yo me sentía mal porque ya no iban a ser cumbre mis, 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 mis compañeros. Estaba estorbando. Entonces, estaba uh -huh. hincado, llorando, congelándome, 30 bajo ceros. Ya no hay sleeping bags, ya no tienes tienda, ya solo tienes la tienda de campaña y tu mono. Decía, y en ese momento dije, a ver, Luis, te va a doler como nada en tu vida a las uh -huh. 148 horas. ¿Qué vas a hacer? Ya no te quejes. Concéntrate. Embrace it. O sea, uh -huh. abraza el sí, dolor. Claro. Y lo único que me bajó fue mi hijo. No puedes dejar huérfano tu hijo. Es lo único que claro. estaba pensando. Rezaba. Uh -huh. Eso sí, San Judas Tadeo. Aquí lo traigo por todas uh -huh. partes, el que me ha llevado todo. Y es, señores, lo más fácil en ese momento es morirte. Te, te, te acurrucas, te das sueño uh -huh. y ni te das cuenta. Lo difícil es sobrevivir. Pero tenía algo muy claro. Yo no tenía el derecho por mi decisión de dejar Borjana fijo. Claro. Eso es lo que me bajó hasta el campamento base, 7.300, pero eso es lo que me bajó.
2: Claro, una vez abajo, pasas por este sufrimiento durante horas, 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 abajo, ¿cuál es el protocolo de rescate para una persona con las condiciones en las que tú estabas? Es que por ese lado ya, bueno. Primero, que,
3: te, que, que alguien te ayude. Uh -huh. Llegó, subió también mi amigo Pablo Zelaya para bajarme una, uh -huh. una pared de hielo este, morrenas, llegar a, a 6,400 metros. Y ahí rescates que tu Sherpa te ayude, como sea, uh -huh. para llegar a 5,400 metros, que es la, que, el camp que el campamento base, uh -huh. eh, base chino y de ahí pasa una camioneta por ti. Ah, ¿sí? Entonces, una camioneta, son cuatro días porque ves de camioneta a un pueblo, a otro pueblo uh -huh. y después algo que no pensamos, bueno, ¿y cómo te regresas a México? La, mi, mi familiar se, se, se contactó con la Embajada de, de, de México en esos uh -huh. países y pues te tienen que recibir, ¿cómo llenas el papelito de inmigración? ¿Cómo claro. sacas el pasaporte? Cosas que no pensamos lo que tienen que hacer las personas invidentes.
2: Oye, ahora, todo eso no había regresado la vista para nada. No, no, ni regresaba tres meses. Cero.
1: Ah, o sea ah, tres meses. En ese momento tú ya tenías como esta
3: Mentalidad de se acabó, me quedé ciego. No, cuando llegué, cuando llegué al campamento al, este, a C1, la doctora, la doctora, la esposa de Jorge Herbosillo me puso gotas, ¿Sí? y me dijo, quítatelo, ardor, sí. vivo, roso, y me dijo, no se van a recuperar, te va a doler, uh -huh. se van a recuperar, tápate lo más que puedas, ve, lo, ve lo menos que puedas y haz de cuenta que después de, no sé, cinco días podía ver como si estuvieras viendo a través de un vidrio esmerilado. Sí, Entonces, sí. ya me dijeron, te vas a recuperar la vista. Nunca, es más, no te das miedo. ¿lo? Yo lo que no quería era dejar huérfano a mi hijo, lo demás era totalmente y trascendente.
2: ¿Y pensabas en tal vez el resto de mi vida será ciego?
3: Fíjate que no, yo, yo no, no pienso en las cosas negativas, no clavadas, simplemente ¿sí? es lo que es y vas viviendo el día uh -huh. y el momento, pero eso me ayudó justamente a lo que hoy me da una de las cosas más orgullosas, me dice, oye, ¿qué es de las cosas más padres que has? Claro. Que soy día de ciegos, soy día de ciegos en Ironman, en carreras, de, en natación, en
2: montaña, eso a, es Cuéntame increíble. esa parte, ¿Cómo es, supongo que es, te recuperas de eso… ¿La experiencia te da para decir, necesito cambiar la manera en que estoy haciendo las cosas y ahora voy a integrar esto a mi, a mi disciplina, a mi vida? Bueno, ¿Cómo me fue? encantó tu pregunta. Cada vez que estás cerca de la muerte, te reflexionas, cambias tu vida. Uh -huh. En ese
3: momento dejé de ser godines de trabajar 24 horas al día de la empresa, eh, cambié, renuncié, voy a, voy, cambié varios cosas de mi vida. Ahora me dedico a dar conferencias, uh -huh. a cambiar vidas, yo digo. Uh -huh. eh, y de ahí al, a la semana dije, ¿tengo que hacer algo por quién? Por, por lo que yo viví, por las personas invidientes. Hice una fiesta en tu casa Gracias. donde no sabían pero cada persona que entraba eran 100 personas los vendábamos y los meseros eran ciegos y nos, nuestros guías eran ciegos y todo lo hicimos para que sintieran y después donaran hicimos subasta de fotografías tomadas por ciegos Era cosa, fue una cosa muy bonita como de impacto pues no, no uh -huh. puedes ayudar a todo a todo mundo a claro. todos los ciegos pero algo de impacto a gente de impacto y a las dos semanas re, re, recibo una llamada de mi amigo Marcos Velázquez amigo hoy te digo amigo este, de, 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 de Mérida de, perdón de Cancún me dice oye de Playa del Carmen Oye, vamos a hacer una carrera De 300 kilómetros en bici Pues vamos Yo nunca me había subido Una tandem Ajá. No sabía lo que era Una bicicleta también Ni menos con un ciego Llegué, no lo conocí Así arrancamos la carrera Y dije, ¡guau! ¡Wow! Y después me dijo, oye ¿Y si hacemos un Ironman? Pues vamos Ya con él llevo cerca De 8 Ironman Y he guiado A varios, a varios ciegos e Inclusive mm. a un sordociego En el Ironman
2: ¿En serio? ¿Y cómo es ese proceso? O sea, ¿qué tienes que aprender tú Ahora, porque seguro te tienes que preparar para poder ser guía, ¿qué tienes que integrar a lo que ya sabes hacer ahora para guiar? <risa> bueno,
3: soy bien irresponsable y, mi, y, y a los que yo son bien irresponsables. Uh -huh. Como como llevo 200, más de 200 Ironman... Contráteme bajo su propio riesgo. <risa> Fírmala aquí. Exactamente. Entonces, él sabía que yo sabía, él sabía lo que tenía que hacer. Me dijo, sus instrucciones en la bicicleta, Es a ver, hazle como panadero para que me entiendas. Una, dos, tres y pedaleale, güey. Pues una, dos, tres y 300 kilómetros. Vámonos. Y de ahí, la nadada, pues nos amarramos y yo soy buen nadador. La carrera, pues me agarra con el asito. Entonces, yo con todos los, a todas las personas ciegas o invidentes que he llevado, con ninguna persona he entrenado. Pero tengo muy buena uh -huh. comunicación. No solo, es, no solo soy triatleta, fui ciego. Ajá. Eso me dio la experiencia. Como tú guiar a una persona ciega o tú hacer algo de, un, para una persona ciega, si no he estado ciego, es muy difícil. Porque, por ejemplo, cuando yo me quedé ciego, me decían, agarra la cuerda, ¿dónde está enfrente? ¿Enfrente en dónde? ¿Enfrente arriba? Sí. ¿Enfrente abajo? ¿Enfrente a un lado? ¿Enfrente al otro? Entonces, cuando tú te quedas ciegos, percibes, te vuelves sensible a lo que es... Y más que entrenar, era recordarme, saber lo, lo que necesitan. Y ellos son fantásticos. O sea, tú dejas a una persona aquí y, y, te, y te va dando la vuelta. Te sorprende de la movilidad y de las aptitudes y de los sextos sentidos que tienen las personas así
1: Ahora, yo tengo una duda eh, que es un poco más básica en el sentido de, bueno, si sí, si van nadando, se amarran. Si es corriendo, la cuerda.
3: ¿Cómo es con la bici? tandem y no me vayas a preguntar quién maneja. Tándeme una bicicleta de dos personas. Ok. Uh -huh. Yo voy enfrente, yo soy el que tengo control. Entre mi, entre mi amigo, yo y la bici somos 200 kilos. Entonces tienes que tener un control. Y aparte, okay. imagínate con un sordo ciego decirle tope. Pues, ¿cuál tope? Tienes que hacer señas. Pegas en una mano para acelerar, en otra para frenar, curva, este, cualquier señal. Es un poquito difícil la comunicación, pero es, es de las cosas que más orgullo me dan en la vida.
2: Una pregunta para cerrar, mi querido Luis. Eh, Aquellos que van a tu conferencia ¿Se van con qué mensaje? ¿O qué mensaje quieres que sea El que se lleven a su casa y a su vida? Una vez que te escucharon Y escucharon todas las historias Que nos contaste aquí
3: Él sí se puede Pero no le tengo que tener miedo al fracaso Y si fracaso no pasa nada Para mí no hay fracaso Si tú intentas algo Tienes dos vertientes Dos finales O tienes éxito o es aprendizaje uh -huh. No hay fracaso Entonces Yo creo que con eso es ¿Por qué no doy lo mejor de mí? ¿Por qué no le tengo miedo a eso? Y vamos a intentarlo.
2: Te agradezco muchísimo Luis Gracias por haber estado aquí En De charlas ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos escuchar más De lo que tienes que contar? Queremos y nos quedamos con ganas de más, por favor, compártenos en el punto de contacto con Luis. Pues muchas Luis gracias. Este, está
3: bien fácil, porque como me preguntabas qué etiqueta el Iron Man, entonces Luis Álvarez Iron Man, en todas las redes, ahí estamos para seguir haciendo Aventuras y fomentar que le tengamos miedo al éxito. Señores, si les gustó apuéstenles a ver a ver si
2: Pepe y el tocayo se avientan por lo menos un maratón conmigo apuéstenle Apuesten bien. si quieren vamos a apostar pero mientras te voy a enseñar otra de las aptitudes de los hombres bien. en esto que es el rap de la semana
0: la semana ya terminó yo, yo. y lo
2: único que nos dejó
0: fue este pinche rap
2: ya lo escucharon, la, la semana ha terminado, este, todos extrañamos mucho a Jan, sin embargo las noticias, los chismecitos que hicieron de esta semana, una sema, semana memorable, están todos compilados en, un, en tu rap de la semana, a ver cuéntanos, ¿qué trajiste esta semana para... Para darnos el rap de la semana de este viernes Como
1: ustedes saben, desde hace dos semanas Vengo preparando eh, este camino De Checo Pérez hacia el Gran Premio De la Ciudad de México Todos sabemos cómo terminó Él mismo se siente pésimo sobre, sobre esto Hoy se fueron las qualis Para el Premio de Brasil Puedo uh -huh. ver por la posición que quedó noveno que todavía se siente, se siente un empeño, poco cabizbajo. Pero por eso le hice este rap, le hice esta pieza musical para que mi querido Checo sepa que está en nuestros corazones, aunque no esté eh, pues, en el podium. O
2: sea, digamos <risa> que dedicaste todo tu rap de la semana al Checo Pérez. Sí, claro que sí, se lo merece. Vaya momento importante. ¿Quieres que lo escuchemos y luego lo comentemos? Me parece perfecto. Que entre el rap de la semana.
1: Ojalá hubiera sido distinto Ojalá te hubiéramos visto Dar la vuelta a completar el circuito Consagrarte como el favorito El destino tenía otro plan Uno sin tanto champán Llegó el domingo Te veías galán Empezó la carrera Tan tan Todo el ambiente se puso fatal Busqué consuelo En posición fetal Te vi en la tele Muy sentimental Ese golpe sí que fue brutal Hubiera sido una semana espantosa Pero por suerte Regresa Belanova Yo sé que a mi chico No le ve importa, Pero ya viene Kendrick Lamar Que me hubiera gustado Verte triunfar Sin la quincena tener que gastar, me hubiera gustado mirar al pasado y verte feliz, verte consagrado. A veces el mundo no es el ideal, a veces la vida es irreal, yo quería verte ganar, ahora no tengo cómo pagar. De esto va el rap semanal Una rola alegre para un día mal En algún momento se me va a olvidar El fracaso de Checo Internacional Rap, rap, rap semanal Te pone feliz como rola de maná No se te olvide decirle a tu mamá Cada viernes sintonizar Rap, rap semanal Fium, 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 velocidad fium, 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 rap Rap semanal, fium, fium Rap semanal, rap semanal Dile, 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 dile Dile, dile a tu mamá
2: Dile a tu mamá. Oye, ¿por qué
1: lo, siempre lo sellas con un dile a tu mamá? Todo empezó cuando comenzamos esta historia del rap semanal ya Ajá. hace mucho tiempo en SARS del Universo. Ajá. Eh, desde el primer rap me quedé sin rima. <risa> entonces, ¿Para llenar el espacio? Sí, entonces en ese momento no me acuerdo qué había rimado, que sonaba muy bien dile a tu mamá. <risa> y a partir de ahí se quedó como un pequeño sello de la casa. Lo que yo digo es... Si Wisin y Andel siempre dicen los extraterrestres, Ajá. si Bad Bunny siempre dice Bad Bunny, baby, Ajá. la Rosalía, la Rosalía, Todo, todos tienen su firma, eh, considero que el mío, una buena firma es dile a tu mamá
2: Dile a tu mamá, ¿y te ha dicho a alguien alguna vez, oye escuché tu rap, ya le dije a mi mamá? No, pero yo le he dicho a mi mamá,
1: <risa> yo le he dicho a mi mamá y, y pues mira ha tenido diferentes reacciones, dependiendo del rap. No le gusta tanto que sea eh, eh, grosero. Pues no. Pero no es grosero. más
2: nunca. Mi mamá también me dice ay Pepe eso que dijiste estuvo chistoso pero estuvo muy grosero las mamás siempre quieren que hablemos bien y de manera correcta porque también es una calificación a ellas
1: no pero el rap que me que me, se me encargó aquí en Radio Chilango de ¿Ah? qué hablas siempre fue con la consigna eh, no salgas con tus cosas o hombre, por favor eh, manténlo siempre en, en menos oso más hombre menos oso más hombre manténlo en, en clasificación A por
2: favor oye escuché ahí Veranova regresa a los escenarios escuché eh, un poquito de Checo, evidentemente. ¿Qué otros temas metiste?
1: Eh, realmente, esos dos más, que ya viene Kendrick Lamarck. Dije, no creo que a mi chico le importe tanto. Creo que ahorita tiene la cabeza en otras cosas. Evidentemente, tampoco es en la pista. Pero, bueno, <risa> mucho menos va a ser en Kendrick Lamarck.
2: Súper. <risa> Acaba la semana. Si quieren ustedes escuchar el rap de la semana otra vez, incluso ver la versión en video, pueden hacerlo en arroba de Fm, en todas las redes, TikTok, Instagram ex, obviamente escuché este programa en Spotify, en De qué Hablas Chilango y la semana ha llegado a su fin, una semana sin Jan pero con grandes personalidades en su silla hoy os hombre, gracias Luis gracias Luis, gracias a ustedes que nos escucharon, yo fui, yo fui, soy y seré Pilinga 2, nos escuchamos la próxima semana nos vemos amigos, muchísimas gracias, buen viernes bye bye Buena
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos el lunes a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que... Viene, viene, ¿eh?